0: Boa tarde, boas-vindas a mais um podcast da Empresa Vendável, eu sou o Cláudio Nazajon e aqui do meu lado... Sandro Sam, tudo bem Cláudio? Tudo bem, como é que você está?
1: Tudo ótimo, vamos lá para mais uma edição?
0: É isso aí, hoje a gente vai falar sobre o que mesmo?
1: Empresas familiares,
0: empresas, familiares.
1: empresas familiares
0: no Brasil. Que, é que tem um monte de problemas e também há um monte de soluções. Galera, quem está assistindo a gente aqui, é, não esquece que vocês podem também assistir os nossos podcasts no empresavendável.com podcast. Vocês podem fazer parte do nosso grupo de Telegram, empresavendável.com barra Telegram. Vocês podem fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, tem sites diários sobre gestão empresarial e, e como tornar sua empresa vendável no. Empresavendável.com WhatsApp, ou então você conta isso tudo. Em empresavendável.com canais, tá tudo lá.
1: Mais Maravilha!
0: Fácil. Vamos a gente colocou e tem inclusive tem uma um lá um, um, um link para você mandar a sua pergunta, mandar o seu vídeo de pergunta lá no WhatsApp. Então, se você participa do grupo de Telegram, perdão, de WhatsApp, e quer mandar a sua pergunta para a gente trabalhar aqui, eu, Sandro, o Eduardo, que está de férias a gente, basta você entrar no grupo de WhatsApp, gravar o seu vídeo com a sua questão e mandar lá para o admin. E hoje nós temos uma interação da Renata, não é isso? Vamos ouvir o, aqui, o questionamento da Renata. Oi Cláudio, meu nome é Renata, venho aí de uma família de empreendedores. A gente atua no ramo imobiliário há pelo menos uns 15 anos e como sou mais nova, eu acabo, às vezes, enfrentando algumas resistências por parte do meu pai e do meu irmão, que já são né, mais velhas e, consequentemente, estão há mais tempo no negócio, mesmo quando eu tô certa. É... No momento, assim, o que eu gostaria era de fazer algumas intervenções tecnológicas de poder modernizar alguns processos, mas como as coisas funcionam bem, eles acabam ficando um pouco resistentes e eu não consigo dar seguimento com as minhas ideias. O que, que eu posso fazer para mudar esse cenário? Fala, Renata. Eu gostei da, da humildade, mesmo quando estou certa, né? Aí isso. Ué? E... <risos> é. O que você acha? Que o time que está vencendo, a gente ah, não mexe? É... Não.
1: Cara, mexer, acho que a gente mexe sempre, né? Mas tem que ver que, que mexida é essa que a gente vai dar, né? Não é... Não é um é mexer por si só que vai resolver o problema, tem que entender o que exatamente você mexe. Me preocupou essa fala dela de dizer assim, né? É, mesmo eu tô certa. E aí a primeira pergunta que me veio aqui quando eu ouvi é assim, como, como, como ela sabe, né? como, como você sabe
0: que tá perfeito, certo? Perfeito, perfeito, que é isso aí. Na verdade, eu acho que em time que está vencendo, a gente tem que mexer. Se não fosse assim, a seleção brasileira ainda hoje teria jogadores lá de 1970, né? Verdade. Nem teria marca, acho que morreu todo mundo já, mas assim, os jogadores vão ficando velhinhos, tem que trocar. É, e a mesma coisa com as empresas, então tem que mexer. Esse negócio de time que está vencendo a gente não mexe, é bobagem, tem que mexer. Agora, como saber o que vai dar certo e o que não vai dar? Testa, pô. Sabe, esse negócio de ah, estou certa, como é que você sabe que está certa? Tem que testar, tem que fazer laboratórios. Eu sempre digo: quando a gente tem uma inovação, ela tem que ela tem que ser provada, tem que ser validada, é a palavra da, da vez, né? o jargão técnico, validar a hipótese. Ah, eu acho que se eu fizer esse podcast, às quintas-feiras, em vez de fazer as quartas, vai funcionar muito melhor. Pô, beleza, então vamos fazer um piloto. A gente faz um piloto às quintas-feiras e vê a diferença de visualização. Deu certo, implementa, não deu certo, volta atrás. Ou faz um teste limitado, a gente estava com uma questão, é, por exemplo, de, de mexer em preço. Eu falei, cara, testa no Acre primeiro. Que é, um, é, é, se fizer estrago, vai fazer estrago num lugar que não... Num, é, é um lugar pequeno, não, nada, nada contra o Acre, mas é que, é, comparando com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Minas, né, o volume de negócios lá é menor. Especificamente no Acre não é, porque a gente tem uma, uma relação de amor com o Acre. Tem, então, é, mas se até está na Paraíba, até tem algum lugar pequeno que não vai fazer muito estrago e aí você é, valida, e aí se funcionar você vai expandindo. É, como é que você faria isso numa gestão familiar? Você teve eu essa acho... experiência?
1: O Cláudio eu acho que tem uma questão ali que é que é, 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 é anterior a essa, tá? Que esse conflito de gerações, né? quando você fala de empresas familiares. E o que a Renata trouxe aqui é um exemplo de, um, de uma situação que é muito comum. De quando você tem ou herdeiros que estão trabalhando na em mesma empresa, enfim, você tem é uma geração mais nova que está chegando e muitas vezes está chegando aí cheio de vontade de fazer, de implementar uma série de novidades que eles estão vendo por aí. E isso se choca com uma cultura que é uma cultura muitas vezes mais tradicional, mais centralizadora, ela falou do pai e do irmão, né, que estão ali mais, mais, mais à frente do negócio. Então, tem alguns aspectos aí que acho que transcende um pouco, ou melhor, são anteriores a essa questão que a gente está falando, que é como é que esse jovem que está chegando na empresa, como que ele qual é o melhor caminho, acho que a, a pergunta dela não tem esse sentido, né? qual é o melhor caminho dela poder se colocar para conseguir ter as suas ideias ouvidas e até até chegar ao ponto que pode criar um laboratório que ela que pode testar acho que é, acho que é, é, é nesse sentido né a pergunta dela você sei, sei se você entendeu dessa maneira mas eu fiquei, fiquei com esse sentimento que ela queria uma ajuda nesse desafio nesse sentido nesse caminho
0: então a, a minha a minha sugestão minha minha mais do que sugestão eu vou compartilhar experiências né é, o que aconteceu comigo tanto como filho do meu pai quando ele era meu sócio quanto como pai dos meus filhos. Né? Meus filhos chegaram a trabalhar durante um tempo comigo e, e tem um pouco essa questão do conflito de gerações. Qual é a minha recomendação? Primeiro, as tuas ideias têm que estar embasadas. E o embasamento... Que, que, sabe um negócio que acontece muito tempo? Você vai, vai numa faculdade, assiste um curso, aí o professor fala que tem que fazer de um jeito, que a empresa está fazendo de outro, e a gente volta para a empresa e diz, ah, professor falou tal... Só que o acadêmico... Eu, eu brincava, quando eu dava aula de planejamento de negócios na PUC, eu brincava que eu era o único professor de planejamento de negócios que tinha negócio. <risos> é, os outros eram professores. O cara tinha uma eu presa para fazer é, nota fiscal. É, então, uma coisa é você aprender na faculdade, a outra é você botar na prática. Então, Acho que a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, tem que embasar. Então, está com uma ideia nova que você viu na faculdade... Cara, corre atrás do mercado, vê quem está implementando, quem está fazendo, quais são os resultados que estão tendo, conversa com empresários, traz algum insumo para, quando apresentar a ideia, apresentar uma pré-validação, né? Está funcionando lá, está funcionando assim, o fulano está fazendo assado e disse que está faturando mais ou está gastando menos, etc. E a outra que você pode fazer é tentar criar um laboratório é, de, pedindo uma certa autonomia, tipo, ó, Deixa eu tentar isso na quarta-feira de tarde ou depois do almoço ou no, ou no cantinho da direita, entendeu? Não sei, tenta pegar algum espaço que faça pouco estrago se não funcionar, mas que permita validar a tua hipótese. Essa seria é. a minha...
1: É, uma, uma coisa assim... Bom, eu não, não, não tive essa experiência com meu pai e nem, nem com meus filhos, né? Como você teve. Mas uma coisa que, me, que acho que eu faria, cara, se eu estivesse nesse lugar de... Sei lá, a empresa do meu pai eu tô querendo ali eu acho que me esforçaria para ganhar a confiança dele primeiro fazendo as coisas certas ou fazendo a coisa que tem que fazer ou seja é, eu fico com o sentimento que se, se, se meu pai entendesse que eu, eu eu sou confiável né no sentido de confiar no sentido de pegar alguma responsabilidade entregar essa responsabilidade de assumir alguma coisa e realmente tocar aquela coisa ali tá? porque às vezes também Cara, eu não estou dizendo que é o caso da Renata, mas tem, tem herdeiro também, né, Cláudio? Que, putz, é, é fácil dar ideia, né? É fácil dar ideia para os outros fazer. <risos> Chegar lá e dar ideia, né? ver uma coisa que eu vi lá na internet e tal, mas não é a pessoa que vai implementar, não é a pessoa que vai pagar, não é ela que vai correr os riscos. É fácil. Eu acho que ponderar também essa questão dos riscos, de, putz, não, é de assumir o projeto e trazer para si a responsabilidade
0: do projeto e fazer o projeto de fato acontecer, enfim. Faz sentido isso para você? Faz total. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Quer dizer, primeiro você faz como a gente vem fazendo né? e aí depois você sugere uma modificação. Mas aí eu já sei que você sabe fazer do jeito que a gente vem fazendo, que está dando certo. Então, joga do meu jeito, que do meu jeito a gente está ganhando o campeonato. E aí, depois que você estiver jogando bem do meu jeito, eu vou confiar que a tua sugestão de melhorar o tipo do passe ou. <risos> então, né? O cara já está sabendo fazer, já está na linha de frente, já tem a experiência, então vamos, vamos ouvir o que esse sujeito tem a fazer. Então fica como, como mais uma sugestão aí para fazer. É, essa coisa de empresa familiar é curioso, porque a gente acha que as empresas grandes não são familiares e tal, mas é, um, um dado do Sebrae mostra que 90% dos negócios no Brasil são empresas familiares. Você sabia dessa, cara?
1: Não sabia. Assim, Não sabia do no número específico. Eu tinha uma noção de que era muita gente.
0: É muita Essa gente, partilha. 90%, cara. A grande maioria das empresas são empresas familiares. Mas sabe o dado ruim? É que 70% dessas empresas não resistem à segunda geração. E, olha, estou vivendo isso na, na, na pele. né? Eu sou primeira geração, eu sou fundador da empresa. Nenhum dos meus filhos está interessado em, em herdar a empresa, nem, nem meus, nem dos meus sócios. É cada um para o seu caminho ali. Né? A, gente, a gente não resistiu à primeira geração. Tem empresa que não resiste à segunda, tem alguns que estão na terceira, mas nem pensam em entrar na quarta. E aí você vê, claro, porque a empresa familiar, ela, de uma certa maneira, ela é o sonho do fundador. Cara, o sonho do fundador... O filho do fundador ele até tem uma facilidade, né? que eu já vejo meio que de bandeja. Por isso que dizem que pai rico, filho nobre, neto pobre. Né? Dizer, <risos> já não <risos> é o dele. Ele recebeu é de bandeja, ele não trabalhou, ele não correu atrás, ele não, não fez acontecer. E isso é um problema para, as, para os empresários que constroem às vezes o seu legado e não tem a quem deixar. E é aí que entra um pouco o conceito de empresa vendável. É isso que a gente está tentando mostrar para quem nos ouve, sabe? A empresa ela não precisa ser um bichinho de estimação, não precisa ser um, um medalhão de família para você passar de geração em geração. Ela é um ativo. Ela pode ser um imóvel, pode ser um carro que você mantém enquanto você quiser. Você pode ter muito carinho por ele. Eu adoro minha casa, adoro meu carro. Entendeu? Carro nem tanto. Agora eu descobri que a melhor marca de carro é carro novo, troco de três em três anos. Mas, é, mas eu tinha um carro que era um carro de estimação. Fiquei com ele durante sabe, 15 anos, entendeu? Aí começa a dar mais... Mas, assim, não precisa ser um bicho de estimação. Você pode ter um ativo, pode ser um imóvel. Você fica com ele enquanto você quer e vende quando não quiser. Ou aluga para terceiros e tal. Eu acho que esse, é isso que nos levou ao Sandro e a mim, a criar esse, essa fórmula de mostrar para você, empresário, como você faz para fugir dessa coisa de ter que passar de pai para filho.
1: É, acho que a empresa vendável nasceu bem dessa dessa dor né das empresas familiares, da pessoa que tem, do empresário que tem uma empresa familiar e não não sabe o que fazer com, com essa empresa. A gente estava outro dia conversando com, com um empresário, né? dono de uma rede de lojas, e ele tá é, com abacaxi na mão, né? Porque ele tá com a empresa que ele não consegue vender, não tem para quem deixar. E o que, que faz com essa empresa, né? Virou um cachorro, né? Tem que cuidar dela é da
0: vida. Não, e aí o cara morre, porque em algum momento a gente vai morrer, entendeu? Podemos ir até o 120, mas em algum momento morre. E a empresa vai junto e deixa dinheiro em cima da mesa, sabe? Não quer dar para os familiares, não dá doa para uma instituição, cara. mas perder valor. Quantas marcas perderam valor, cara? Eu vivi isso na, na, com meu pai, né? Na Zero. É. Né?
1: Você fala.
0: Vai vendo? Cara, podia. Cara, deixou dinheiro em cima da mesa. Eu não, eu não sabia disso da época, se soubesse hoje. Não, é. Hum. O, 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 o,
1: o, não, eu ia te falar, você tem, a gente tem, tem um vídeo
0: da. da Magazine tem, da na verdade, a gente pegou um vídeo da Luísa, mas é com base no artigo da Exame que listou os principais desafios das empresas familiares. Então, ele fala, por exemplo, que trabalhar com família é um problema, é um desafio. Não é um problema, é um desafio. Por que, que é um desafio trabalhar? Ah,
1: você está perguntando se você está falando? É, estou
0: perguntando por que, não, que não, trabalhar não, com
1: eu, 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 Cara, eu acho que o principal desafio de trabalhar... É porque as pessoas, existe um, um grande problema que chama-se do relacionamento. né? Que Relacionamento e comunicação, eu diria isso. Então, as pessoas elas vão tender a misturar os assuntos profissionais com os assuntos de negócio. E isso é uma das, das razões que eu imagino que vão, vão causar aí muito problema quando você vê não só pai e filho, ou mais irmãos ou marido e mulher que estão trabalhando juntos no mesmo negócio. E eles misturam essas relações. Né? Não existe uma clareza muito grande dos papéis dentro da organização. Uma das coisas que o um princípio básico ali é você tem na tua empresa, você tem um organograma, você tem é lá, independente se é marido, filho, mulher, quem é que seja, quais são as funções que existem, quais são as responsabilidades, quais são os limites que essa responsabilidade impõe dentro da empresa. E aí, quando essas fronteiras não são muito claras, o que acaba acontecendo é uma, uma, uma grande confusão. Né? Você tem todo mundo... Mexendo ali no, no, nas mesmas coisas e aí, né? E não, não relaxa,
0: né? Eu tenho. É. Você sabe que eu, eu, o, o meu irmão é meu sócio na Nazajon, né? E a gente tem uma espécie de acordo tácito, porque nunca ficou explícito, não foi um negócio que a gente combinou. Mas o curioso é que a gente se encontra fora do ambiente de trabalho, a gente não fala de negócios. <risos> uma menção, você viu tal coisa, não sei o quê, é, mas a gente não discutindo a gente não conversa de negócios. Fora do ambiente corporativo, que agora é virtual, Olha. né? Uhum. As reuniões de negócio são reuniões de negócio e as reuniões é, de. Agora, por exemplo, ele voltou de viagem, chegou, chegou hoje de férias, né? Por isso que ele não está aqui com a gente. Eu fiquei batendo papo com ele sobre como foi a viagem, como foi sabe? as férias e tal, não sei o quê. Mencionamos um ou dois assuntos e falou: bom, então depois, na reunião, a gente vai falar disso. Mas a gente separa o que é casa, o que é família, do que é trabalho. Mas não é todo mundo que é assim, não.
1: Tem não, acho não quase é ninguém assim. É. Eu acho que quase ninguém Mas é uma boa assim.
0: prática, né? É fazer muito isso. Muito boa. Não, muito boa. Muito
1: boa, porque você preserva as duas coisas a né? empresa e o irmão. <risos> você preserva a empresa e a família. Eu acho que é, é, é
0: bom pelos dois Outro aspectos. O desafio que a Isa me mostrou é a cultura empresarial. A falta de uma cultura empresarial. A, a hierarquia da família é transpassada para a hierarquia da empresa. E não necessariamente isso é real. entendeu? Eu vivi isso quando meu pai estava na empresa. Veja, eu fundei a empresa, a empresa era minha. Eu era o especialista na empresa, eu era o programador, eu era, né, no caso, de uma empresa de software. É, mas o meu pai era meu pai. Então, no início, principalmente nos primeiros anos, até que a gente percebeu isso e, e criou uma estrutura em que cada um era dono do seu pedaço e a gente tinha hegemonia sobre os nossos... Mas, no início, era complicado, porque eu, eu tinha mais poder e mais saber, mais conhecimento do que o meu pai. Mas isso é uma inversão de valores familiares. né? Quer dizer, na família, meu pai é que tem o poder, meu pai é que tem mais conhecimento. Então, isso é muito complicado. É um problema sério de se trabalhar. E deve ser um, é um
1: desafio mesmo. Deve ser um desafio muito grande mesmo para para e filhos, esse choque, que eu estava falando sobre essa questão do choque de gerações, de ideias, e principalmente no caso como o seu, que você tem uma pessoa que ela é tecnicamente mais competente ali numa área que a empresa depende dela. É, é um, um, eu fico imaginando também o quanto desafiador foi para o seu pai viver nessa situação.
0: Claro, imagina. É. É, acho que vale a pena aqui a gente parar para ver a Luísa, porque ela, ela tem um, um papinho sobre isso. Uma empresa familiar não tem nada demais. Ela não pode ser uma empresa não profissional, seja ela familiar ou não. Tem muita empresa que não é familiar e não consegue ter uma gestão profissional. Então o que aconteceu conosco é que a gente não perdeu as características de uma empresa familiar, que está muito de acordo com esse momento de interação de pessoas, mas sempre levamos muito a sério a como que era o plano de carreira. Em cada época a gente dá um salto na governança e na gestão. Nós tiramos a parede há 25 anos, a gente tirou OM há 20 anos, a gente colocou pessoas em primeiro lugar há mais de 25 anos, sendo que o varejo nunca fazia isso. Então, eu não tenho nada demais se você ser uma empresa familiar. Tem empresa CIA tem 100 anos é familiar, tem tantas empresas aí familiar. O problema é, é uma empresa profissional, com governança clara, explícita e sem perder a sua alma. É isso aí. A profissionalização é um outro desafio. né? É. Como é que você eu... vai para não misturar a, 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 o talão de cheque da empresa com o talão de cheque da família, ou o carro da empresa com o carro da família. Hoje eu estava falando com um especialista desse programa que a gente está tá pensando em montar, de, de ajudar os empresários a vender a empresa, porque ele quer vender de fato, e ele está me falando. Quer dizer, um dos problemas que a gente... Que uma das coisas que a gente precisa colocar no roteiro... Dessa nossa oferta é justamente a profissionalização da empresa, separação das contas correntes, separação do que é carro da firma, carro da família. Entendeu? É, é, é um pouco por aí.
1: Não, é, eu gostei dessa, dessa fala dela, né? Ela fala que não tem problema em ter uma empresa familiar, ou que tem problema em ter uma empresa que não é profissional. Acho que isso traduz bem o que a gente está tentando trazer aqui, que a gente está conversando aqui hoje. Sobre essa... Porque, afinal de contas, tudo que a gente falou aqui é sobre profissionalização. Divisão de tarefas, responsabilidades, organograma da empresa. É, que Você falou agora sobre dividir contas, né? não confundir contas pessoais com as contas do, do, do negócio. Acho que tudo isso é, é, uma, é até uma visão mais profissional da empresa. Ver a empresa, de fato, como uma coisa que é uma atividade que tem um caráter profissional e não uma extensão da sua casa. Né? Uma extensão da sua família. Acho que outro desafio muito grande que, que eu vejo, Cláudio, é, é que é muito comum, principalmente na, nas, nas empresas familiares, a gente vê muitas vezes essa coisa do, do, do caminho do emprego. né? Tipo, pô, né, bota teu sobrinho lá, né? vou botar o sobrinho, porque o sobrinho está desempregado, aí eu acho, boto aí um... Vou encaixar um espaço aqui, porque é meu sobrinho... E aí tem outro que está com um problema não sei onde, lá, e não consegue emprego, encaixa na empresa baixar um lugar, achar uma coisa para ele poder... Você é... já, já, já viu dessa, dessa situação? Eu estou falando isso agora, estou lembrando que eu estou conversando com, com o empresário e estava falando sobre isso, né de estar tá contratando a pessoa porque tinha que... É, tá, ele sofrendo... Uma, na verdade, assim, o cenário era o seguinte, ele estava sofrendo uma pressão da família, no caso, da mãe e do pai, né, é, para encaixar lá um primo na empresa dele, porque, pô... Você tem empresa aí, né? você está com dinheiro, tem uma empresa grande, aí pô, dá... custa dar uma vaga para o seu primo que está precisando.
0: <risos> é isso, é, cabide de emprego. Ah, e tem o um outro lado também. O cara põe o filho para trabalhar numa função de, sei lá, programador. Então, o salário de programador é cinco, seis mil reais e ele paga mil reais para o filho, sabe? ou não paga nada, ou dá uma mesada. Ou então, ao contrário, bota o cara para trabalhar como assistente de administrativo, mas paga 15 mil reais porque está casado, tem filhos, tem que. Então tem, tem as duas pontas, né? Quer dizer, é. há uma, há uma, não há uma separação entre o que é prolabório, o que é salário, que é relativo ao cargo, à função ocupada e a posição da família. Pô, você quer ajudar? Ajuda na física. Sabe, o, o, se o seu se filho está lá como programador, o salário dele é 5 mil. Você quer que ele ajude em casa? É ele que pague 4 mil para você sabe? Para ajudar na, na, na... Cobra dele um aluguel de 4 mil na tua casa. Ou então, o contrário, ele quer ele precisa de 10, ele ganha 5 como programador e 5 você está dando de mesada como pai para ajudar ele a sustentar a casa dele. Mas o que acontece é que ele entra como custo da empresa que o empresário não vê, como dinheiro... Que nem cartão de crédito, né? A minha filha achava que a gente... Que antigamente, não tinha que pagar cartão de... Ela achava, antigamente, ela achava que a gente comprava as coisas com cartão de crédito não precisava pagar, né? É, é, ou então ia no caixa eletrônico pegar dinheiro, né? Achava que era só isso, chegar no caixa e pegar dinheiro, tá tudo certo. Não tem que, esse dinheiro não é teu. Então é mais ou menos isso que a percepção do, do empresário é que porque está na folha aquilo é não é, pelo contrário dá um sinal ruim, não só para os investidores, mas também para os outros empregados, né? Porque pô, o filho tem a vantagem, Mesma com a férias, faltas né? flexibilidade de horário. Quando é da família, pode. Quando é funcionário não da família, não pode. Isso é criar uma cultura corporativa errada, uma cultura não profissional. Você
1: tem razão. Imagina assim, a quantidade de problemas que acaba acontecendo dentro, de, dentro da empresa, né? de funcionário que vai lá, que reclama, é... ou que, que se sente de alguma forma né, preterido, justiçado eu não vejo, muitas vezes, um espaço para crescimento da empresa, porque ele vai dizer assim, cara, não adianta eu trabalhar nessa empresa aqui, porque, no final das contas, eu não vou chegar a lugar nenhum, porque vai ser o filho do dono que vai chegar lá, então não adianta eu me esforçar, não adianta eu trabalhar, não adianta eu trazer ideias para a empresa, porque essa empresa não vai não vai muito longe. Então, isso vai destruindo a, vai destruindo a cultura, ou melhor, nem vai destruindo, né? é, vai criando uma outra, uma cultura que é uma cultura, sei lá, né, é, que vai atrapalhar o teu negócio, né? Uma cultura que ela é muito negativa para o ambiente da empresa que você está querendo construir. O, bom, é você, você ia falar alguma coisa aí?
0: Não, eu ia falar que eu, quando, quando eu montei a empresa, o meu avô me deu um conselho que depois eu fui ampliando, né? O conselho dele era o seguinte: eu estava falando sobre é, pagar imposto, não pagar imposto, negar não sonegar, né? porque naquela época se falava que se você pagasse todos os impostos a empresa não sobreviveria que era bobagem já naquela época, hoje então com simples e, e outras coisas do tipo já é, 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 é estupidez é, ficar na informalidade mas, mas o meu avô me deu um conselho, logo no iniciozinho da Zajon, ele falou assim, ó a tua empresa ela tem que ser rentável, pagando todos os impostos, fazendo tudo by the book, porque se não for procura outro negócio que para ela crescer, ela precisa estar estruturada. E aquilo ficou para mim, eu exerci desde o início, e depois eu fui fazendo outras, outras fui, fui ampliando esse conceito. Né? Quer dizer, a tua empresa ela tem que funcionar profissionalmente, mesmo que sejam pessoas da família realizando as operações. Mas ela tem que funcionar de uma maneira profissional. Se eu tiver que contratar um, um cara de cinco, pagando um, só porque ele é meu filho, então tem alguma coisa errada. A empresa tem que funcionar com as pessoas. Com a estrutura profissional, mesmo que os profissionais sejam familiares. Então, essa, é, essa... Você,
1: eu, 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 você sabe que isso é muito legal que você falou, né? principalmente essa questão dos, dos impostos em cargos. Que um,
0: um, um erro muito
1: comum que eu vejo acontecer, Cláudio, é o empreendedor, ele, por exemplo, montar um produto é, e e precificar esse produto, né? e montar ali a precificação desse produto sem considerar imposto, sem considerar encargo, enfim, sem considerar nada, é, é, tá? ou então criar qualquer tipo de oferta é, pensando na oferta sem considerar que tem um imposto em cima daquilo, que vai ter que pagar, de fato, algum tipo de imposto. Então, eles, acho que no Brasil, o cara, às vezes, eles meio que já fazem o negócio, já faz, já faz pensando do jeito errado, né? Ele já monta o negócio pensando do jeito errado porque, de alguma forma, ele acha que do jeito certo não, não, não existe como funcionar.
0: Antes certo, de tentar. Não... E, assim, o que eu falo assim, basta olhar para o lado, ver as empresas grandes, ver se elas estão fazendo do jeito errado ou tudo do jeito certo. Porque toda empresa grande, empresa longeva, empresa referência, ela faz do jeito certo. Você pode até questionar a ética, pode questionar... É, as, as diretrizes, mas ela não sonega impostos, ela não, é, não, não, não fica criando microempresas para pagar menos impostos e, e por aí vai. É, vamos finalizar aqui com a questão da Luciane, que ela botou aqui no chat. Ela diz o seguinte, ó, a falta aos empresários brasileiros, a cultura da sucessão, tanto familiar quanto não familiar. Esse é um ponto fantástico. Eu Hoje, para você ter uma ideia... Eu, eu tento colocar para os meus funcionários em nível de gestão o seguinte, irmão, você tem que ter um sucessor, senão você não vai fazer carreira. Eu só consigo passar você para o andar 2 se você tiver quem colocar no andar 1. Um. Então, assim, meio que ficou... É, ainda não são todos, mas está é, havendo uma pressão muito grande para que todo gestor, em qualquer nível, gerência, diretoria, supervisão, tenha uma pessoa preparando ou preparada para assumir o seu lugar, tá? para ele poder é, ser promovido. Então, é, o pessoal está entendendo que isso é, é fundamental e essa cultura de sucessão, que no meu caso está em formação ainda, mas está bastante avançada, ela é que permite a empresa crescer. E a, as pessoas não se preocupam com isso, né? pelo contrário, ficam querendo é. guardar ouro.
1: Não, é, é, é verdade. E, e uma coisa também que eu, eu até acho que um pouco do que o Luciano está querendo trazer ali sobre a sucessão familiar é que, muitas das vezes, não existe uma, uma preparação da primeira geração para passar aquilo para a segunda geração. Não existe um preparo. Não né?
0: um, um... maneira planejada, né? que ela simplesmente isso, vai, vai levando. Isso. É, ele vai levando...
1: E, tipo, putz, né? E, e acha que uma hora vai acontecer meio que por mágica, sem que haja um planejamento, sem que haja uma preparação, às vezes, do próprio herdeiro, né? De caso, como que você quer, ela até falou aqui, né? Isso mesmo. Sem que haja uma preparação do herdeiro para poder assumir essa, essa posição, porque não é só chegar lá e, tipo, bom, meu filho, amanhã você passa a mandar, né? <risos> amanhã tudo isso será seu. <risos> e você, pronto, né? No dia seguinte ele acorda e, e pronto, e está com aquela coisa morta não, você precisa de fato preparar esse, esse herdeiro para poder fazer esse trabalho, para poder estar tá assumindo essa posição, enfim é, é muito comum hoje em dia inclusive, eu vejo eu, tava, eu, tava uma, eu tenho uma, uma, uma cliente, eu estava dois semanas atrás falando sobre isso comigo ela tem uma, um e-commerce e ela tem uma a filha dela tem 19 anos ela falou, olha, eu estou preparando ela para assumir aqui, e aí ela contratou uma, uma empresa de assessoria, sabe? E a, e a, e a menina está fazendo meio que um, um processo lá que vai durar três anos para ela se preparar para assumir a empresa da mãe. Né? Ela, eu achei mais barato assim, a, a, a preocupação dela e o investimento dela de fazer já esse trabalho desde agora, fazendo isso. A menina tem 18 anos. E ela falou, a gente voltou com a, com a assessoria, tem coach, tem... Né, é, é cursos que ela tem que fazer, tem uma pancada de coisas. Ela já trabalha na empresa hoje, ela tem um setor que ela meio que toma conta lá na empresa, enfim. E é isso, essa preparação, porque de fato você vai assumir um negócio, não adianta você só chegar para a pessoa lá e colocar ela na cadeira, achar que tudo vai acontecer magicamente, porque ela tem o seu sangue e pronta, né? Por, por osmose, por, por causa do DNA, ela já tem o seu conhecimento, já tem as suas habilidades e que tudo vai dar certo por conta disso, não vai? Tem
0: que ter preparação. É isso aí. Então é isso, pessoal. Trabalhar com empresa familiar é muito legal, mas tem que criar uma cultura profissional, separar o que é família do que é trabalho, separar o papel de cada um na família pode ser completamente diferente do papel de cada um dentro da empresa. É planejar de maneira organizada a sucessão, tanto da família quanto dos profissionais que nela estão, e considerar que a empresa não é um bichinho de estimação, então, ela tem que ter uma estrutura definida para poder crescer e se tornar um ativo que você possa vender, se e quando você quiser. Todas as quartas-feiras, às 15 horas, Sandro, eu e o Eduardo estaremos aqui para falar sobre questões relacionadas às empresas vendáveis. Se você tiver uma questão no seu negócio e quiser compartilhar conosco para a gente discutir aqui, mande a sua pergunta ou a sua colocação pelo WhatsApp, basta entrar no grupo, empresavendável.com.br. WhatsApp. Sandro, suas considerações finais. Não, cara, como
1: sempre, foi um prazer esse bate papo, acho que foi bem, bem legal trazer esse tema. Um tema que a gente já vinha falando que a gente queria trazer para cá para poder discutir. Enfim, como você falou agora: a maior parte das empresas no Brasil são empresas familiares e tenho certeza que esse conteúdo de hoje vai ser muito útil para todo mundo.
0: maravilha. Pessoal, esperamos vocês na próxima quarta-feira. Obrigado pela participação e até o próximo encontro.